0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. En este podcast he hablado mucho de privacidad y de los excesos que comete la industria publicitaria, excesos que han sido consentidos por los fabricantes, por las plataformas que incluso los han incentivado y por los propios usuarios, al menos por inconsciencia muchas veces. Si lleváis el tiempo suficiente escuchando este podcast, sabéis cuál es mi planteamiento, cómo me gusta defender que si alguien me ofrece un servicio X, no tiene por qué acceder a información, a datos que van muchísimo más allá. Y de esto hay mil ejemplos dentro de nuestros dispositivos y fuera de ellos, en el mundo físico, digamos. Se me ocurre, desde las clásicas aplicaciones de linterna para Android, por ejemplo, muy habituales hace unos años, que simplemente para activar el flash y poner cuatro modos tontos, pedían permiso a todo, a muerte, a contactos, a SMS, a navegación, a actividad física, a todo, una locura. No es proporcional. Pero esto no es algo exclusivo de los entornos online. Yo he visto incluso como para algo tan estúpido como ir a un gimnasio a verlo, ni siquiera apuntarme a verlo, y ya veremos si me convence o no, dar la vuelta de rigor y luego decirme en la de recepción, dime tus datos, nombre, apellidos, correo, teléfono, dirección postal, bueno, de todo. Me voy a espallar un poquito con esto, me voy a disculpar, pero eh, es que esto me pasó a mí. En enero de 2019 fui a verlo y a la salida me pidieron todo eso y yo dije pero es que no sé si me voy a apuntar, solo he venido a verlo, estoy viendo varios y no sé cuál me va a convencer más. Ya, pero lo hacemos así aunque solo vengas a verlo. Y yo, ¿cómo? No, no quiero dar mis datos por ver un gimnasio. La chica entró así como un cortocircuito, entendí que era, no era algo habitual que le pasara, y me dijo, pero es que lo hacemos así, no puedo no hacerlo. Y yo, ya, pero es que esto me lo estás diciendo ahora, cuando ya me ha dado el paseo. Si me lo hubiese dicho antes, que era una condición, pues a lo mejor ni doy el paseo y te ahorro esto total, la chica no lo entendía y al final le dije, pues mira, pon que me llamo Juan, de apellido nadie y el resto dejado en blanco. No, es que no puedo. Y yo, mira, no quiero perder el tiempo, no quiero hacerte perder el tiempo a ti, me voy a ir. Si esta es una condición para ver el gimnasio, me lo tenías que haber dicho antes, yo ahora no voy a dejar nada. Y me dijo, bueno, pues escribo que el cliente no ha querido dar los datos. Y yo, vale, bien, pues claro. La cosa que al final, eh, bueno, me fui de ese gimnasio y volví una semana después ya para apuntarme, que al final ese fue el que más me convenció. Eh, entré, me asesinaron con la mirada cuando fui a inscribirme y comprobé de primera mano cómo se las gastaban ahí en cuanto a datos Durante el tiempo que estuve inscrito me llegaron con mucha frecuencia SMS y correos con Desde propaganda absurda, que claramente se veía que quien estaba detrás de ese sistema no entendía muy bien el mailing y el marketing y todo esto Hasta cosas como desearme una feliz navidad en un mail de texto plano con falta de ortografía no digo lo de las faltas de ortografía burlándome de la persona que las cometió, con eso no tengo problema, sino subrayando el hecho de que una empresa da esa imagen, que es una cosa muy diferente. Pues bueno, muchísimos mails, SMS, yo pedí que me dieran de baja, incluso después de borrarlo de ese gimnasio, después de dejar de ser su cliente, me siguieron llegando mails hasta que ya me puse más serio y ya dejaron de enviarme de más cosas. Es decir, yo estaba pagando una cuota para que luego me envíen propaganda constante y correos absurdos. Habrá gente a la que le dé igual, pero a mí no. Sirva esta anécdota para hablar de cómo se ha normalizado, lamentablemente, que todo el mundo nos pida nuestros datos o los obtenga en segundo plano, cuando es una aplicación, cosas así, sin que haya proporcionalidad. Nosotros perdemos, ellos ganan, punto y final. Lo que no me parece mal es cuando hay rastreos u obtención de datos que me parecen más que justos y más que proporcionales. Y aquí es donde entra Apple. Una de las novedades de iOS 15 y Monterrey y todo esto es que van a ir más allá con la opción de bloquear contenido remoto en la aplicación Mail, la nativa, en cuanto al bloqueo de píxeles de seguimiento que nos llegan en correos. Seguro que muchos sabéis de qué os estoy hablando, pero es posible que algunos no, así que los primeros me vais a disculpar para que explique brevemente de qué va esto para los que no están al tanto. Cuando nosotros, quien sea, enviamos un correo, no tenemos forma por defecto de saber si ese correo ha sido leído o no, pero hay plataformas, complementos, etcétera, que añaden un píxel invisible a ese mail que detecta cuando ese correo ha sido abierto y nos notifica si lo hemos usado para enviar ese correo. Esto, hay utilidades como MailTrack, muy famosas, que hacen esto, orientada a cualquier tipo de usuario. Un ejemplo, si yo mando un correo a mi compañero Antonio Sabán por decir algo, un correo usando un complemento así, voy a ser notificado cuando lo abra. Me va a saltar una alerta diciendo, Antonio Sabán está leyendo tu correo o ha leído tu correo o algo así. Y no solo en la primera apertura, sino que si la semana que viene o dentro de un año vuelve a abrir ese correo, a mí me va a volver a notificar. Esto es una utilidad, pero también es una pequeña pesadilla de privacidad. Bien, esto a nivel particular, de correos directos de una persona a otra. En las plataformas de mailing, y estoy pensando sobre todo en newsletters, esta opción se incluye por defecto para... Por lo general, poca cosa, simplemente para medir la tasa de apertura de cada boletín, de cada envío masivo. Pongamos que yo mañana me creo una newsletter, la métrica base, la fundamental de una newsletter es tu tasa de apertura. Vale, tienes mil personas suscritas, pero ¿cuántas personas realmente abren ese correo de media? 500, 600, 700, los que sean, porque nunca es del 100% y conforme más crezca... Y también quizás peor sea ese newsletter, digamos, en calidad, más bajo es el porcentaje. Hay newsletters con un 20% de apertura o incluso menos y las hay con un 75% de apertura. No hay un dato universal, digamos. Y esa métrica es clave sobre todo para monetizarla. Pues yo mañana llego a un acuerdo con una marca de auriculares y eh, promociono a esa marca en mi newsletter. La tasa de apertura es sagrada para ese anunciante que tiene que saber a cuánta gente va a impactar su anuncio, qué le está costando dinero y así entender si le puede resultar rentable, si encaja sus cifras o si no. Una newsletter amateur o de alguien que la hace de forma gratuita, como hobby, pues la tasa de apertura le puede importar más bien poco, más allá de su curiosidad personal, digamos. Pero una newsletter que se monetiza mediante publicidad necesita esos datos. Y el dato es de ha abierto la newsletter sí o no cada usuario? Y lo que obtiene el usuario, a cambio, es una newsletter con información, con entretenimiento gratuito lo que sea, que se monetiza con esa inclusión publicitaria, que además, en el caso de las newsletters, suele estar bastante bien y no es molesta ni nada. Y no hay más datos que eso obtengan del usuario, ni su género, ni su edad, ni sus patrones de navegación, ni su historial, ni sus intereses, nada. Solo si ha abierto ese mail o no. Esto me parece bastante proporcional, siendo justos. Es un negocio que funciona así y no me parece en absoluto que esté mal Exactamente igual que una aplicación o un juego que decide financiarse con publicidad sin rastrear de forma agresiva al usuario. Pues es lo que hay. La otra parte debe llevarse algo. Y aquí vuelvo a Apple. Apple está impidiendo ese seguimiento, aumentando las dificultades que ponen sus sistemas operativos para ello. Ese seguimiento de si la persona ha abierto un correo o no. Y esto es lo que esencialmente es fundamental, sobre todo para esos creadores de contenido, o como les queramos llamar, que tienen un newsletter monetizada vía publicidad. La publicidad de esas newsletters es de lo menos invasivo que existe en Internet a día de hoy y sin embargo Apple está complicando su viabilidad. Yo entiendo que la industria publicitaria en el mundo online, sobre todo, ha cometido muchísimos excesos y estoy totalmente en contra de ellos. Ahora bien, esto a mí no me parece un exceso y la consecuencia de que Apple lo trate como tal es que hay gente que no hace esos excesos y que ahora va a tener problemas porque la métrica de la que depende su negocio, que insisto, no me parece nada excesiva, va a valer bien poco. Y eso es para mí un símbolo de lo que acaba siendo, en cierta forma, un exceso de la propia Apple. Hace unos días publicó un episodio titulado Privacidad como derecho o como compra in -app", donde comentaba que la defensa de la privacidad por parte de Apple es algo muy positivo, pero que no deja de estar atado a sus intereses como empresa. El rastreo del usuario con fines publicitarios es algo antagónico al modelo de negocio de Apple, que se basa en vendernos hardware, vendernos servicios online y llevarse una comisión por la venta de software o de servicios online creados por terceros. Y a menudo la alternativa a la monetización publicitaria es la monetización vía compra in app, vía app store, etcétera, etcétera, donde Apple se lleva un porcentaje, concretamente entre un 15 y un 30%. Y ahora los creadores de newsletters que viven de esa publicidad van a tener una complicación añadida por una decisión de Apple, que no olvidemos también comete esas prácticas. Si estáis ahora mismo delante de un Mac, os invito a que hagáis una cosa en directo. Os invito a que entréis en la aplicación Mail, abrís sus preferencias y os vais al apartado Reglas, a la derecha del todo. Ahí es donde salen las reglas que tenéis configuradas para el correo, con las condiciones de reenvío, de buzones, etiquetas, etc. Si no tenéis ninguna, porque nunca habéis creado una, os aparecerá una ahí por defecto llamada Noticias de Apple. Esa regla hace que cuando llega un correo de Apple, si tenéis un correo de iCloud, se resalte en color azul en vuestra bandeja de entrada. De hecho, si vais a editar esa regla, veréis las 21 direcciones de Apple que por defecto se os van a resaltar en azul sus correos. Son direcciones relativas a eventos de Apple, a Apple Music, la App Store, las propias Apple Store, etcétera, etcétera. Mientras preparaba este episodio pensé, ¿esos correos de Apple, que son esencialmente como newsletters, tendrán pixel de seguimiento? Y hablando con mi compañero de PeleSfera, David Benlarraspay, me dijo que sí, que al menos un tiempo atrás, él cuando se descargó sus datos de iCloud, le aparecían también las tasas de apertura de ese tipo de correos. Eh, en su caso particular, obviamente. Yo me fui a buscar correos de Apple Music, por ejemplo, y encontré uno de una época en la que usé Spotify hace un año y pico, con el asunto últimos días, tres meses por uno, con propaganda de paga 9,99 euros y llévate tres meses de Apple Music. Vale, yo tengo activada la opción esta de mail, que ya está desde hace un montón de tiempo, de bloquear los rastreos, que funciona con un icono que se pone en negro en la barra superior del correo y cuando lo pulsas te da más detalles. Pues yo puse en ese icono del mail esta de Apple Music y me aparece el siguiente pop-up. Mail Tracker Blocker, que es como se llama la función esta. Mail Tracker Blocker ha detectado y bloqueado preventivamente un posible tracker en este correo. Pues claro, esto chirría mucho. Apple está usando lo mismo que está anulando a otros. Y de hecho, quiero ver en la beta de Monterrey, o más adelante, si hay algún tipo de regla, de algún tipo de excepción para esta, este nuevo ajuste, que permita por defecto que Apple, y solo Apple de momento, ejecute esos trackers en sus mails porque como sea así, me va a parecer el colmo de la hipocresía y del exceso. Eh, David Benarraspay también, que sí tiene Monterrey, me dijo que no está a día de hoy, pero bueno, estamos en junio, a ver si para octubre con la versión final seguramente ya hay algo más o no. La cuestión, Apple está siendo juez y parte también aquí, y yo al menos no encuentro razonable esta defensa de la privacidad a un nivel que para mí es exagerado, porque complica la actividad de gente normal, que monitoriza sus mailings de forma normal, nada invasiva, y que van a sufrir consecuencias de esa decisión de Apple. Que insisto, una cosa es que una app tenga acceso a una lista obscena de información tuya que no viene a cuento o que un gimnasio se frote las manos para enviarte basura en cuanto vas a pedir simplemente ver sus instalaciones. Pero otra muy diferente es que alguien que te ofrece un producto gratuito, que solo necesita saber si se abre o no cada boletín que envía, de pronto encuentre con que no, que la decisión de Apple complica su negocio. Es lo mismo que lo que Apple introdujo en Big Sur, creo que fue, o, o con Catalina, en Nuevo Safari, ya no lo sé con este informe de rastreos bloqueados por Safari y te da el dato de miles de rastreadores que Safari ha bloqueado. Y luego ves el detalle y ves que mete a todos en el mismo saco de una forma que para mí es injusta o al menos muy vaga. Pero bueno, y aquí obviamente pagan justos por pecadores. Claro que hay gente que comete abusos y claro que es muy inoportuno, cosas como que cada vez que abro un mail de una persona, a esa persona le pueden llegar avisos al instante, sobre todo cuando es un mail antiguo que necesitamos revisar. Y ese es un poco el tema. En los próximos meses, ¿cómo le sienta esto a toda esa gente con una newsletter que se monetiza vía publicidad?, con un rastreo que de verdad creo que es lo mínimo que hay a día de hoy. Cualquier otra cosa en internet tiene rastreos mucho más profundos. Pues eso, veremos, pero uno no puede evitar arquear las cejas cuando lee entre líneas ciertas novedades, aparentemente muy buenas, pero con una cara B del disco ya tal. Nada más por hoy, lo de siempre, os leo en Twitter arrojo de la Corte y también podéis enviarme un mail a lacorte.com.